0: 하나님의 말씀 누가복음 24장 21절에서 32절까지의 말씀입니다. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속냥할 자라고 바란노라 이뿐 아니라 이 일이 일어난 지가 사흘째요 또한 우리 중에 어떤 여자들이 우리로 놀라게 하였으니 이는 그들이 새벽에 무덤에 갔다가 그의 시체는 보지 못하고 와서 그가 살아나셨다는 천사들의 나타남을 보았다 함이라. 또 우리와 함께한 자 중에 두어 사람이 무덤에 가 과연 여자들이 말한 바와 같음을 보았으나 예수는 보지 못하였느니라 하거늘 이르시되 미련하고 선지자들이 말한 모든 것을 마음에 더디 있는 자들이여 그리스도가 이런 고난을 받고 자기의 영광에 들어가야 할 것이 아니냐 하시고 이에 모세와 모든 선지자들의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라 그들이 가는 마을에 가까이 가며 예수는 더 가려하는 것 같이 하시니 그들이 강건하여 이르되 우리와 함께 유하사이다. 내가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 예 그들과 함께 유하로 들어가시니라. 그들과 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 그들의 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 그들에게 보이지 아니 하시는지라. 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 아멘 인간은 본능적으로 개인이 아닌 집단에 속하려는 욕구를 지닌 존재들입니다 우리가 옛 고대시대나 원시시대의 자료를 잘 살펴보면 인간은 결코 혼자 지내지 아니하고 집단으로 생활했음을 알수 있습니다 집단으로 채집생활을 했고 집단으로 농경생활을 했습니다 이러한 집단 생활을 통해서 외부의 위협으로부터 자신을 안정시키려 했고 자신을 보호시키려는 본능을 발휘했습니다. 더불어 더 나아가 자신의 자아를 그러한 본능을 실현시키기 위해 인간은 공동체라는 집단 생활을 해왔습니다. 멀리서 찾을 것도 없이 우리 한국 사회가 대표적인 공동체 집단 사회입니다. 우리는 자신이 소속되어 있는 집단이 매우 중요한 그러한 문화권에서 그러한 사회 속에서 살고 있습니다. 그래서 우린가 누군가를 처음 만나면 우리는 꼭 이러한 질문을 하게 됩니다. 나이는 어떻게 되는지 그리고 고향은 어디인지 자신의 출신이 어디인지 또 출신 학교가 어디인지 꼭 묻게 됩니다. 그래서 뭐 하나라도 공통점을 찾아서 연결고리를 찾으려 합니다. 공통점이 하나도 없으면 자신의 사돈내 팔총까지 들먹이면서 뭐 하나라도 같은 것을 캐내려 합니다. 내가 너와 똑같은 내가 너와 다르지 않고 내가 너와 하나인 공동체에 속해 있다는 이야기를 하고 싶은 것입니다. 서울대 이재영 교수는 이러한 우리의 관계 더 나아가 공동체에 집착하는 이유를 소외에서 오는 충격과 불안 때문이라고 분석했습니다. 그렇게 인간은 어디인가 반드시 소속되기를 원하는 존재입니다. 하나님의 말씀 성경 역시 공동체 이야기로 가득 차 있습니다. 성경은 3일차 하나님 성부성자 성령 하나님께서 천지를 함께 창조하신 이야기로 시작됩니다. 그 이후 하나님께서는 인간을 창조하시고 아담을 창조하시고 그를 홀로 두지 않으시고 여자를 만들어 함께 가정공동체를 이루게 하셨습니다. 더 나아가 하나님의 백성으로 선택된 이스라엘 자손들은 출애굽 순간부터 공동체 생활을 통해 약속의 땅 가나안에 들어가게 되었습니다. 구약뿐만이 아닙니다. 신약에 이르러서 보면 예수님은 공생애를 지내시는 동안 홀로 홀로 다니면서 사역하지 않으시고 제자들과 함께 공동체를 이루어서 사역을 하셨습니다. 오늘 우리가 읽었던 이누가복음 24장의 본문은 주로 부활절에 자주 인용되고 소개되는 본문입니다. 그럼에도 불구하고 오늘 우리가 부활절이 아님에도 불구하고 이 말씀을 대하는 이유는 이 말씀 속에 공동체가 무엇인지 그리고 공동체가 어떻게 깨지고 다시 하나가 되는지 잘 묘사하고 있습니다. 오늘 본문에는 두 명의 제자가 등장합니다. 글로바라는 이름을 가진 제자 한 명과 또한 사람, 이름을 알수 없는 제자 한 사람이 등장합니다. 그들은 자신들이 속해 있던 신앙 공동체, 제자 공동체를 떠나 엠마오라 하는 마을로 지금 향하고 있습니다. 그들이 엠마오라는 마을로 향하는 이유는 무엇이었을까요? 오늘 성경뿐만이 아니라 다른 성경 번역본들을 자세히 살펴보면 이 구절을 이렇게 소개하고 있습니다. 그들은 그들의 집인 혹은 그들은 그들의 고향인 엠마오로 향하고 있었다라고 기록합니다. 두 제자가 그들의 공동체를 떠나 집으로 향하는 이유는 고향으로 향하는 이유는 예수님의 죽음 때문이었습니다. 오늘 본문 21절은 그 사실을 잘 설명하고 있습니다. 우리는 이 사람이 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라. 이 제자들이 자신의 젊은 시간을 헌신하며 이 공동체에 속해 있었던 이유는 예수라는 그분이 예수라는 이 젊은 지도자가 자신의 민족을 구원할 자라 생각했기 때문입니다. 서두에 대 언급드렸지만 공동체에 속하길 원하는 것은 공동체에 속하고 싶은 것은 인간의 본능이라 했습니다. 그들이 예수님을 따랐던 것은 예수가 로마의 식민지배에서 이스라엘을 구원할 구원자라고 생각했기 때문입니다. 또한 그가 그들의 고통과 억눌린 고난 속에서 해방시킬 해방자라고 생각했기 때문입니다 12명의 제자들은 그렇게 예수님을 따랐습니다 그렇게 자신의 목적을 예수님께 투영한 채한 공동체를 이뤘습니다 그 증거가 마태복음 16장에서 확인됩니다 예수님께서 제자들을 향해 물으셨습니다 너희는 나를 누구라 하느냐 그렇게 물으셨을 때 제자들의 대답은 모두 달랐습니다. 더러는 세례요한, 더러는 엘리야, 예레미야 혹은 선지자라고 대답했습니다. 각기의 다른 생각으로 그들이 꿈꾸었던 예수님의 모습을 거기에 투영해서 그러한 모습으로 예수님을 평가하고 그러한 평가에 의거하여 공동체에 속했던 것입니다. 그러나 이제 그 공동체의 축이라 할수 있는 그 공동체의 비전이라고 할수 있는 예수님께서 십자가에서 잔인하게 돌아가셨습니다. 21절에서 읽었던 우리가 읽었던 그 말씀 우리는 그가 이스라엘을 속량할 자라고 바란노라 우리는 그가 이스라엘을 구원할 자라고 희망했었노라라는 단어와 같이 이들의 그들의 공동체는 현실이자 현재가 아닌 과거형이 되어버렸습니다. 우리는 그런 공동체를 꿈꿔 왔었노라라고 고백합니다. 모든 삶을 내어 걸었던 공동체의 깨어짐은 불안과 공포가 되어 그들에게 닥쳐왔습니다. 이제 그 위험한 현실에서 벗어나기 위해 인간 본연의 본능이 다시 작동합니다. 그래 다른 공동체를 찾아야지 더 안정된 집단을 찾아야지 그것은 다름 아닌 그들의 익숙했던 삶의 터전 고향이자 집인 엠마오였습니다. 오늘을 살아가는 우리 모두 그리스도인으로 부른받았습니다. 그런 우리는 그리스도인 공동체, 찬양 공동체를 이루며 오늘까지 신앙생활을 해오고 있습니다. 그러나 팬데믹으로 인해 변화된 삶은 새로운 형태의 신앙생활을 요구하며 우리에게 많은 영향을 끼치고 있습니다. 최근 그리스도인들을 대상으로 설문조사를 했습니다. 그 질문이 이렇습니다. 팬데믹의 상황 속에서 겪는 신앙의 어려움은 무엇입니까? 팬데믹이 죽어있는 여러분의 신앙의 어려움은 무엇입니까? 라는 질문에 41%의 그리스도인들이 공동체 해체의 불안을 가장 큰 불안으로 꼽았습니다 가장 큰 문제로 꼽았습니다 우리의 공동체가 상실될 것 같습니다 더 이상 우리가 자유롭게 모여 예배할 수 없고 자유롭게 교제할 수 없고 만날 수 없다는 것 이로 인해서 기독교는 존재할지라도 그리스도인 공동체는 사라질 것 같다 해체되는 것 같다라는 불안에 사로잡혀 있습니다 우리가 초대교회 성도들의 모습을 탐구해 갈때 곧잘 사도행전 2장의 말씀을 인용합니다 그 내용은 이렇습니다 믿는 사람이 다 함께 있어 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 집에서 떡을 떼며 기쁨과 순전한 마음으로 음식을 먹고 이 말씀을 비춰봤을 때 지금의 현실에서는 감히 상상할 수 없는 어려움이 있습니다. 그렇다면 그리스인들에게 정말 공동체는 무엇일까요? 단순히 예수 그리스를 믿는 사람들끼리 모이기만 하면 공동체가 될까요? 단순히 모여서 예배만 하면 그곳이 공동체가 될까요? 오늘 본문 속에서 주님은 두려움의 집으로 향하고 있는 두 제자에게 두 가지 모습으로 공동체가 무엇인지 설명해주고 계십니다. 먼저는 27절의 말씀입니다. 이에 모세와 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴바 자교에 관한 것을 자세히 설명하시니라. 여기서 모세의 글은 율법이요. 선지자의 글은 예언서입니다. 율법서와 예언서를 통틀어서 이 구약이 말하고 있는 바를 다시 설명해 주신 겁니다. 예수님은 공생의 기간 사역하시는 동안에 이 구약의 말씀을 인용하시면서 십자가의 구원사건이 하나님의 나라가 이 땅에 어떻게 임하는지 많은 사람들에게 설명해 주셨습니다. 오늘 다시 한번 이두 제자에게 그 의미가 무엇인지 상기시켜주고 계신 것입니다. 다음은 30절의 말씀입니다. 그들과 함께 음식 잡수실 때 떡을 가지사 축사하시고 떼어 그들에게 주시니 이 말씀은 예수님의 사역을 기억하게 합니다. 예수님께서는 그들을 따르는 제자들을 향해 혹은 그들을 따르는 무리들을 향해 말씀을 선포하실 때, 그들이 굶주린 배를 채우 굶주린 배를 가지고 배고픈 마음과 배고픈 육체를 가지고 나온 것을 잘 알고 계셨습니다. 그럴 때마다 예수님께서는 기적을 향하셨습니다. 오병이제의 기적, 칠병이여의 기적을 통하여 많은 이들을 배불려 주셨습니다. 오늘 이두 제자들에게 동일한 모습으로 우리 주님께서는 떡을 가지시고 축사하시사 떼어서 나눠주고 계십니다. 이는 처음 경험하는 일이 아니었습니다. 그들이 처음 보는 모습이 아니었습니다. 불과 며칠 전 최후의 만찬 시간에 예수님께서 제자들을 불러 모아놓으시고 떡과 잔을 나누면서 동일한 모습으로 말씀을 전하셨습니다. 너희가 이 식탁의 교제를 나눌 때마다 하나님의 구원 사건을 기억하며 나를 기념하라고 하셨습니다 오늘 예수님께서는 귀에 들려진 말씀으로 그리고 눈에 보이는 말씀으로 이 엠마오를 향해 가는 두 제자에게 자신이 누구인지 말씀해 주십니다 이두 가지를 비로소 깨달을 때 제자들은 주님을 다시 보게 됩니다 오늘 32절의 말씀입니다 그들이 서로 말하되 그래서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐 하고 자신이 꿈꾸던 공동체가 사라졌을 때그 안정을 추구했던 공동체가 해체됐을 때 그리고 이제 두려움과 불안 속에 떨면서 집으로 향해 가고 있을 때 그들의 곁에서 묵묵히 함께 걸어주셨던 낯선이가 바로 예수 그리스도이라는 사실을 그들은 발견하게 됩니다. 이에 그들은 고향을 향해 가던 발걸음 즉시 돌려서 예루살렘으로 다시 향했다고 했습니다. 제자들이 다시 모여있는, 다시 모이는 그 공동체로 향했다고 오늘 말씀을 기록합니다. 오늘 제자들이 자신의 신앙 공동체를 확인하는 계기는 두 가지였습니다. 하나님의 구원에 관해 들리는 말씀과 그것을 몸으로 행해 보이는 말씀이었습니다. 이두 가지를 기억하는 것이 사도행전 2장에 그리스도인 공동체, 교회의 공동체의 시작이었습니다. 그들 모일 때마다 하나님의 말씀을 나눴습니다. 구원의 역사를 나누며 들었습니다. 그리고 떡을 떼며 최후의 만찬, 은혜의 식탁을 나누며 구원의 은혜를 재확인했습니다. 결국 말씀 선포와 성만찬이 초대의 기독교 예배 형성의 큰두 개의 축이 되었습니다. 그두 개의 축을 우리는 기억하며 2000년이 넘는 시간 동안 우리가 예배라고 하면 성만창과 말씀 선포를 매 주일마다 행하고 있는 것입니다. 그리스도인 공동체, 교회 공동체를 하나되게 하는 힘은 바로 예배에 있습니다. 그래서 중세시대 교회가 제도적으로 문화적으로 타락해서 교회가 쓰러져 갈때 종교개혁자들은, 다시 교회를 회복하라 했던 종교개혁자들은 교회의 참 의미가 무엇인지 고민하였습니다. 그리고 교회의 공동체의 의미를 이렇게 정리했습니다 그들이 1530년에 작성한 아우스부르크 신앙 고백이라는 것에는 이렇게 교회의 공동체의 의미를 기록하고 있습니다 교회는 모든 신자들의 거룩한 모임으로서 복음이 합당하게 그리고 성례가 정당하게 행해지는 곳이라고 기록합니다 평소와 같이 우리가 자유롭게 이 예배당에 가득 모여서 예배할 수 없고 우리가 우리의 목소리를 크게 높여서 입을 벌려서 찬양할 수 없고 교제할 수 없는 이 시기에 예배에 많은 제약을 둘 수밖에 없는 이 시기에 우리는 다시 한번 예배가 무엇인지 되새길 필요가 있습니다. 그리스도인 공동체의 교회를 교회되게 하는 예배의 핵심이 무엇인가 생각해 볼 필요가 있습니다. 요사이크 어느 때보다 한국이든 미국이든 예배가 무엇이냐라는 것에 대한 논쟁이 참 뜨겁습니다. 예배는 단순히 모여서 어떠한 의례, 순서에 따라 행해지는 것이 아닙니다. 하나님의 말씀을 단순히 듣고 성만찬이 행해진다고 해서 예배가 완성되는 것이 아닙니다. 예배의 본질이 무엇인지 고민하고 있던, 우리와 마찬가지로 고민하고 있던 초대교회의 성도들에게 히브리서 저자는 이렇게 이야기하고 있습니다. 예배는 구약의 제사와 같은 형식이 아니다. 단순히 거해지는 제사와 같은 형식적 예배에는 능력이 있을 수 없다. 진정한 예배는 그리스도의 십자가의 은혜를 매 순간 기억할 때마다 완성된다 라고 했습니다. 그러면서 이렇게 결론을 내립니다. 또약속하신이는믿으시니 우리가 믿는 도리의 소망을 움직이지 말며 굳게 잡고 서로 돌아보아 사랑과 선행을 격려하며 모이기를 패하는 어떤 사람들의 습관과 같이 하지 말고 오직 권하여 그날이 가까움을 볼수록 더욱 그리하자. 우리가 모일 때마다 하나님께서 우리에게 주셨던 은혜를 기억하고 현재 우리 삶 가운데 지금 베풀고 임재하고 계시는 하나님의 구원의 역사를 기억하고 아직은 이루어지지 않았지만 앞으로 우리의 삶 가운데 미래 우리의 삶 가운데 임하실 하나님의 은혜를 고대하고 기대하는 것 그것이 우리의 예배의 최종 목적이자 핵심이라는 것입니다. 그렇기에 우리 공동체를 하나되게 하는 예배는 그 형식이나 방법의 중요성보다 그 형식을 구성하고 있는 내용이 중요합니다. 다시 말해 우리에게 임한 하나님의 구원의 사건을 기억하는 것이 핵심입니다. 그래서 독일의 유명한 신학자 요한 메츠라는 사람은 이렇게 이야기합니다. 우리 믿음의 기초는 은혜에 대한 기억이다. 우리가 특별하다고 여기는 구원의 사건이 우리의 연대와 교제를 통해 신앙 공동체를 형성한다. 이런 공동체의 중심이 되는 예배의 상실, 그러한 예배의 상실로 공동체의 해체를 경험했던 이야기는 어, 이전의 이야기가 아니라 이 신약의 이야기뿐만이 아니라 구약성서에 자세하게 기록되어 있습니다. 천년왕국 그리고 태평성대를 이룰 것 같은 유다왕국은 하나님의 언약을 지속해서 깨뜨려버리고 저버림으로 말미암아 귀원전 BC 586년 바벨론에 의해 처참하게 멸망을 경험하게 됩니다. 그리고 하나님이 거하신다고 믿었던 그들의 심장과 같은 성전은 바벨론 군사들에 의해 잿더미가 되어버렸습니다. 그리고 그들은 포로로 잡혀가 70년 동안 타국에서 노예 생활을 하게 됩니다. 포로 생활을 하게 됩니다. 그러한 생활 속에서 그들은 신앙 공동체에 대해서 다시 생각하게 됩니다. 고귀한 예배의 장소가 사라져버렸는데 우리가 다시 모여서 예배 드릴 수 없게 되었는데 이제의 형식과 이제의 아름다움으로 예배 드릴 수 없게 되었는데 그래서 우리의 공동체가 이제 깨어지게 되었는데 해체되게 되었는데 어떻게 해야 될까? 그들은 고민하기 시작했습니다. 과연 우리의 하나님은 어디에 계시는가? 우리 하나님은 어디에 살아계시는가? 바로 그때 그들은 성전이 아닌 하나님의 말씀에 집중합니다. 그리고 깨닫습니다. 아, 하나님은 성전에만, 하나님은 저 성세에만 임재하고 계신 것이 아니라 우리 삶의 모든 곳에 함께하고 계시구나. 우리가 포로와 같은 억압된 삶, 고난의 삶을 사는 이 순간에도 하나님은 우리를 버리지 않으시고, 우리를 모른다 하지 않으시고 우리와 함께하고 계시구나. 라고 고백하게 됩니다 그 대표적인 예가 다니엘입니다 그는 포려로 잡혀간 바벨론에서도 하루 세번씩 예루살렘 방향으로 난 창문에 엎드려서 기도했습니다 그가 그렇게 기도했던 이유는 예루살렘 성전을 기억하면서 예루살렘 성전에서 성도들과 함께 예배했던 그 기억을 회상하면서 기도했던 것입니다 내가 속해 있던 신앙공동체의 정체성을 다시 한번 기억하기 위해서 매순간 매일마다 그렇게 노력했습니다. 성전은 이제 무너졌지만 그럼에도 불구하고 수많은 선지자들이 등장하여 하나님의 말씀을 선포했습니다. 그들은 기존에 경직되고 제도적인 신앙생활을 벗어나 하나님의 말씀이 그들의 마음속에 살아 숨쉬도록 만들었습니다. 때문에 이 포록이 70년 동안 선지자들에 의 선포된 많은 말씀은 구약 성경의 많은 부분을 차지하고 있습니다. 공간과 형식 중심의 신앙생활이 살아계신 하나님의 말씀 중심의 임제사건으로 삶으로 드리는 예배로 변화한 것입니다. 비록 그들은 한 공간에 다시 모여 예배할 수 없었지만 지금 한 공간이라는 곳에 모여서 찬양할 수 없었지만 모두가 한 하나님의 은혜를 향유하는 신앙 공동체임을 기억할 수 있었습니다. 그 공동체의 영성은 고통의 삶 가운데서도 흔들리지 않고 쇠락하지 않고 지속되었습니다. 오늘 우리가 함께 읽었던 누가 보고 말씀에 등장한 글로바와 다른 한 제자도 동일한 경험을 했습니다. 십자가 사건으로 인해 그들이 섬겼던 공동체가 사라져 갔을 때 상실되었을 때 그리고 그 상실로 인해 두려움과 불안이 그들 마음속에 찾아와서 이제는 안되겠다 나의 익숙한 삶의 터전으로 돌아가자고 했을 때 주님은 그들을 버리지 않으셨습니다. 그들의 불평 가운데서도 희망이 이제 다 사라졌다고 우리의 신앙은 다 무너져갔다고 이야기하는 그 순간에도 그 절망 속에서도 주님은 말씀의 빛을 그들 마음속에 다시 한번 비춰주시며 하나님이 함께 동행하시는 하나님 함께 역사하시는 하나님이라는 것을 직접 보여주셨습니다. 이미 계속되는 말씀으로 짐작하고 계시겠지만 이번 9월의 새로운 영성 주제는 공동체, 공동체의 영성입니다. 지난주 허 목사님께서도 말씀하셨지만 참된 영성은 형식적으로 보이는 종교의식이 아니고 삶의 방식입니다. 우리는 이전과 조금 다른 모습의 신앙생활을 하고 있습니다. 이전과는 조금 다른 형식의 예배를 매주 경험하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 우리는 한 신앙생활 공동체로서 한 찬양교회의 공동체로서 같은 예배를 드리고 있습니다. 그리고 그 예배 가운데 선포되는 하나님의 구원의 은혜를 매주 듣고 나누고 있습니다. 말씀 속에 임재하고 계시고 어려움 속에서도 교회 공동체를 품에 안으시고 함께 애통하시며 지금 이 순간에도 우리에게 다가오고 계시는 그한 줄기 은혜의 빛이 우리를 한 공동체, 하나의 신앙 공동체를 되게 합니다. 이에 우리는 이제 그 은혜를 함께 경험해야겠습니다. 이 예배를 통해 그 은혜가 무엇인지 다시 한번 깨달아야 하겠습니다. 나의 삶의 작은 행동에서부터 나의 가정생활에서부터 말스, 말씀이 말씀되게, 그리고 그 말씀이 삶이 되게, 그리고 그 은혜의 삶이 우리의 경계를 넘어서서 이 어려운 시기에 잊혀져 가고 고난받는 누군가의 한 생명을 풍성하게 살리는 찬양교회 공동체, 그러한 신앙 공동체, 우리가 되기를 간절히 소원드립니다. 우리 말씀을 생각하며 다 함께 기도드리시겠습니다. 하나님, 우리가 이전에 경험하지 못했던 새로운 모습으로의 신앙 공동체의 삶을 살아가고 있습니다. 그럼에도 불구하고 오늘의 말씀 속에서 우리가 깨달을 수 있듯이 어떠한 상황 속에서도 예배를 통하여 그 예배 속에 있는 하나님의 은혜를 통하여 우리와 함께하고 계시는 하나님을 기억합니다. 지금도 우리와 함께하고 계시고 우리와 동행하고 계시는 그 은혜를 기억하며 우리 모두가 그리스도인 공동체로 다시 한번 결단하는 우리의 삶이 되게 하여 주시옵소서. 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘.